då kan vi ta för oss kalcium. Ja, då tar vi kalcium. Vad gör kalcium? Var finner vi det? Det mesta av kalcium i kroppen är er bundet i skelettet och finns i i, I tänderna och 50 % av det som finns I, I det som är er i blodbanan är er bundet till albumin och cirka 50 % är är fritt er fritt kalcium. Och det är er fritt kalcium som vi som, som vi bör måla och det är er fritt kalcium som på är er, er det som på påverkar patienten då. Så albuminkorrigerat kalcium är er något som vi också målar men det är er, uh, inte helt optimalt för de hos patienter som är er, uh, kritiskt sjuka eller patienter som har syrebasförstörelser eller patienter som har reducerat nyrefunktion eller patienter med sjukdomar i bilkörlbrödskärtlarna. Uh, de vill då uh, där vill albuminkorrigerat kalcium inte vara helt uh, helt korrekt. Uh, albuminkorrigerat kalcium vill ofta överestimera kalsium den reelle kalsiumvärdet då. Ja. Så fritt kalsium är er det bästa målet för för kalsium. Mm. Och fritt kalsium det får vi på på blodgas när vi analyserar blodgasen. Ja. Vad är er normalvärdena där utgår det? Normalvärdet på fritt kalsium är er från 1,14 till 1,28. Ja. Så allvarlig hypokalsemi är er under 0,8 och allvarlig hyperkalsemi är er över 2,0. De to vanligste årsakene til hypokalsemi er, er enten vitamin D-mangel, eller at man har fått uh, svikt i, um, I bykjålbrukskjertlene. Um, for eksempel at de har blitt operert bort, eller man har fått stråling mot halsen, og så videre. For det er bykjålbrukskjertlene som på en måte regulerer, uh, regulerer kalsium i kroppen. De skiller ut uh, paratrudia-hormon, som då fører till ökt upptag av kalcium i nyrene och i i tarmen. De to viktigaste prövningarna då självfølgelig att måla pH och fritt kalcium. Ja. Eh, då ser man för exempel vid sjukdom i bykjolbrödskärtel att eh, där er pH lav och kalcium är er lav också. Ja. Då har patienten en, en hypoparatyrdism. Mm. Eh, Och de vanligaste symptomen vid hypokalsemi är er då kramper. Patienter kan också ha för exempel numenhet eller prickningar runt munnen. De kan ha prickningar i händer. De kan få kramper som sagt. Det kan också ge magesmärta för det det påverkar glasmuskulaturen i i tarmen och man får sån kolikaktiga smärter. Ja. Um, Hvis det blir väldigt allvarligt som för exempel under 0,08 då så kan patienten också bli förvirrad att gå i gå i koma också. Ja. när det gäller behandlingen av hypokalsemi så så är er det då avhänger igen av hur allvarligt det är. Er. Visst det är er allvarliga symptomer, allvarlig hypokalsemi så ger vi då kalsiumklorid intravenöst. Och så går vi över till tabletter eftervärt men det är er viktigt att huska på att när man då går från eh till tabletter att man ger patienten då samtidigt vitamin D tillskott för att för att vitamin D är er viktigt för att man ska ta upp kalcium i i nyrorna och i tarmen. Jag ska hade disse på PO på Aker för jag hade praxis där. Mm. De som var och hade opererat bort så det är er ju inte många ja. timmar efter operation för de började känna den där numnetsförelsen och prickingen runt mun var ja, det som ja, kom ja, först ja. så så där det blir fullt upp på de de får då kalsiumtillskott då efter operation. 
Och så eller då vitamin D som är er då viktig i form som med kalsiumbalansen. För vi tränger vitamin D för att ta upp kalsium. och för att fylla ut om patienten har vitamin D mangel så måler vi eh, 25 hydroxyvitamin D. Det är er en då blodprøve som vi måler. Ja. Och hvis den är er under 50 så eh, så har patienten per definition vitamin D mangel. Ja. Eh, og då då vi då vitamin D D tillskott ja. som regel i form av av tabletter. Men vilka typer liksom akut eller när kan det akut uppstå utan att man vi vet ju om det när det har opererat bort skulderbröstkärta men kan det vara tegn på kreft och sånt något som kanske inte är er uppdagat eller som att man inte kan förutse att det ska ske? Ja, alltså akut hypokalsemi det är er då som regel då vid man då opererar bort skulderbröstkärtlen där då men det blir fort upp och eh av dessa eh av cirurgin då. Ja. Så så det det ser er, man det kommer på. Ja, det ser man det kommer, ja. men det kan vara det kan vara för exempel patienten, visst patienten inte har tagit tagit sin vitamin D tillskott, ja. vitamin D tabletterna att de då kommer in med med hypokalsemi då. Ja. Men hypokalsemi är er väldigt sällan mm. eh väldigt sällan i sån akut setting då. Mm. Men så går över till till hyperkalsemi. Ja. Därför det är er mycket mycket mer vanligt. Ja. Eh, med tak. I 90 % av tillfällena så har er orsaken hyperkalsemi enten eh, malignitet alltså en kreftsjukdom. Ja. Eller eller eh, hyperparatyroidism. Alltså att patienten har vad eh, ska jag förklara det? Alltså hyperparatyroidism det är er då överaktivitet eller ja ja det ja, ja. i i Och då tar man också fritt kalsium och PTH som är er då de två viktigaste prövningarna. Man kan också måla vitamin D-nivåer för att måla 25 hydroxyvitamin D för någon patienten kan för exempel ha för mycket vitamin D. Det kan också hyperkalsemi. Mm. Men de två vanligaste är er då er som sagt kreftsjukdom eller överaktivitet av bisholbrödskärtlarna. Och symptomen för hyperkalsemi är er väldigt väldigt många. De får muskelskelettsmärter, de kan få magsmärter, de blir uvelhet, kvalme, förvirring. De kan gå i koma om det blir allvarligt högt över 2,0 i fritt kalsium. Mm. Och behandlingen av hyperkalsemi är er då igen som vid hyperkalsemi att man gillar riktigt med väske för att få dyrresten igång. Man måste gärna ge 100 till 200 milliliter i timmen för att få ja. god dyrresten på 100 till 150 timmen mm. för att få för att få skylt ut kalsium. Där gäller det samma som vid hyperkalsemi att man ska inte ge dyretika för dyrresten har kommit igång och inte för patienten har er blivit för patienten blir hypervolym. Då är man dyretika inte för Och så kan man i i medicin som heter bisfosfonater som då som då hämmar frigöringen av kalsium från från skelettet. så det är er de två viktigaste de två viktigaste tiltaken vi gör hos patienter med hyperkalsemi. Och bisfosfonater är man som regel hos patienter där man misstänker en kreftsjukdom eller hvis patienten har känt känt kreftsjukdom. En annan medicin som man brukar vid hyperkalsemi är er, er prednisolon eller glukokortikoider. Mm. I de tillfällen som man vet i de tillfällen där man vet att det vill ha effekt för exempel vid en rekrytkreftsjukdomar, ja. då är man prednisolon. 
Och för det stod läste ju i din elektrolytvägleder på väg hit att mm. man det kan också uppstå vid långvarig sängeläge. Att det frigörs mer fräscha lätt vid långvarig sängeläge. Ja, det stämmer. Ja, vid så så kan också frigörs frigörs kalsium från skelettet, men det är er inte så vanligt. Det är er liksom det er om att de då måste liksom vara sängeliggande ganska länge ja. över många dagar kanske uker. Ja. Och kanske dehydrerat och lite diuretiskt. Ja, och du får du får ju inte allvarlig hypokalsium med det. Nej. Du får kanske lätt det bästa kanske moderat lätt i moderat hypokalsium idag. Ja. Vid behandlingen så nämnde jag väskebehandling som är er viktigast och så bisfosfonater. En annan medicin som vi brukar någon gånger är er då myokalsix. Det är er en medicin som också hämmar frigöring av kalsium från skelettet. Det är er medicin som är er ganska dyr virker fort och effekten går fort ut också. Det ja. brukar vi speciellt hos patienter som har allvarlig hypokalsemi alltså fritkalsemi över 2. Mm. Ehm, vi kommer i mål med dessa tiltakene så så är er det dialys man kan benytte sig av akkurat som hos patienter med hypokalsemi. Ja. Det allra viktigaste det behandling av hypokalsemi är er, er och det är er det som på något inte blir gjort helt optimalt hos patienter som kommer in. Man det som ofta sker är er att patienterna kommer i mottag med allvarlig hypokalsemi så får de en liten ringracetat eller en liten asmoklorid och så blir det sent på sängpost. Ja. Och så, så ser man dagen efter att patienten inte har fallt så mycket i kalsium. Och där får de patienterna få lite väske dessa patienter är er ofta väldigt dehydrerade och tränger flera liter med väska mm. så det är er väldigt viktigt att starta med en riktig med väskeinfusion och så uh, följa med diuresen mm. så att diuresen kommer gott igång ja så enten måla diuresen eller ha ja. timme diuresen ja. ja. på kateter ja. Mm. Ja. det är er kanske ett poäng att föra drickelista också på dessa patienter så att du har översikt över vad som går in eller ja det, 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 det kan man göra men men hos de patienter som kommer med, med hyperkalsium eller hypokalemi så så ger vi då vi, vi sörger för att de får rikare med väska än övernöst ja. så så det är er inte så farligt om man inte har för drickelista hos dig då. Nej. Mm. Då tror jag vi ser oss färdiga med kalsium. Ja. Mm. Ja. Vi är färdiga. med det. <laughs> yes. ja. Tusen tack för att du kom. Yes. Väldigt spännande att höra på. Tack tack. Tack för invitationen. Vi har alla lite att lära om elektrolyter och så kan vi anbefala alla att lasta ner elektrolytvägledaren och ha på sin smarttelefon. Ja. Mm. Tack tack. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av kiwi sounddesign.no.